0: Herzlich Willkommen zum Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Komponisten und Produzenten Deutschlands. Daneben steht er selbst als Musiker regelmäßig mit Superstars auf der Bühne. Über zwei Millionen musical Theaterpreis, Musical Awards, ARD-Fernsehpreis und vieles mehr. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Frank Nimskern. Herzlich Willkommen. Freue mich sehr. Ähm, eine Musikerkarriere, die seinesgleichen sucht, sehr vielfältig, ähm, wie begann die Volksgeschichte damals? Wann war so zum ersten Mal das Gefühl da: Musik begeistert mich? Also es ist ganz lustig, weil ich habe mit sechs Jahren angefangen Klavier zu spielen
1: und ähm, es ist wirklich wahr, dass ich so schlecht war am Klavier, dass die Musiklehrer gesagt haben zu meinen Eltern, mein Vater, Sigmund Nimskow war einer ganz großen Opernstars. Uh, jeder hat gedacht, der muss ja irgendwie das in der DNA haben. Die haben wirklich gesagt mit neun Jahren, also hören Sie auf, der ist untalentiert, das bringt nichts. Und der Witz war einfach, dass ich, ich war nicht gut im Notenlesen, aber was ich konnte, ist, ich habe die, in Woltaberet Klavier genommen von Bach oder Chirp's Corner von DBC und habe, weil ich die Noten nicht lesen ich einen anderen Akkord von anderen Noten gefunden. Und es ist wirklich so, dass ich aus meiner Untugend heute eine Tugend gemacht habe. Ich wurde Komponist, ich habe meine Eigenstücke geschrieben. Aber in der Klassik war das alles so formatiert, dass es Improvisation nicht, nicht gab. Und somit kam ich dann irgendwann, habe ich mir eine Meatloaf-Platte gekauft und habe dann gesehen, oh, mit Jim Steinman, wie das, es geht ja auch so mit Rock'n'Roll. Dann habe ich Jazz angefangen, ich habe Improvisation. Also ich habe meine ganze Laufbahn ist eigentlich von der Klassik weg, Freiheit zu suchen für meine eigene Kreativität und heute komme ich wieder zur Klassik wieder zurück also, aber eigentlich sollte ich Arzt werden oder irgendwas anderes also nach den, das ist, und deswegen habe ich mir gedacht naja gut, und dann hatte ich ein traumatisches Erlebnis da war ich zehn Jahre alt und mein Vater hat mit ähm, Herbert von Karajan in der Berliner Phänomenik diese berühmte Parsivalaufnahme gemacht und wir saßen im Aufnahmeraum und Karajan ähm, die hörten die Aufnahme ab das ist ja heute eine Referenzaufnahme mit Peter Hoffmann und Dunja Wetschewig. Und er schmiss mir seine ganze Partitur von Wagner, Parzival, zweiter Akt auf den, auf den... Und sagte, nimm's gerne, Julia, wo sind wir? Und ich war fix und fertig. und alle schauten rum und jeder weiß, der Wagner, zweiter Akt, weiß, das ist unmöglich, ja. Und das hat mich so fertig gemacht, weil da so ein Drill war in der Klassik, dass ich gesagt habe, ich möchte nie in die Klassik gehen. Und habe dann seitdem quasi, habe ich mir alles andere angehört und aber... Die, die natürlich die Ausbildung blieb. Ich habe auch am Mozarteum studiert und so weiter, aber eigentlich so in die Klassiken dieses wollte ich eigentlich nie. Also somit war der Weg gar nicht so erfolgreich, sondern er ist eigentlich über Umwegen. Und dann war es natürlich so, als die Pubertät kam, habe ich gemerkt, ich kann eigentlich mit der Gitarre viel besser Mädchen beeindrucken und habe dann Gitarre
0: angefangen zu spielen. Sie haben jetzt kurz den Vater erwähnt, der ja einen, einen großen Namen hat. Mhm. Ähm, war Vater wie ein Vorbild für Sie dann in, in der, auf dem Weg zum Musiker? Oder in der Musik?
1: Äh, vor, nein, weil ich, also natürlich, weil ich hab das wird man als Kind, sind wir in New York, San Francisco und Chicago und mal in der Skala aufgewachsen, wie andere Kinder zum Fußballplatz gehen. Und äh, wenn ich heute eine Tosca höre oder was weiß ich, eine Regen des Nebelung, dann ist das für mich wie Butter, wie Muttermilch. Das ist für mich nichts Außergewöhnliches. Das ist höchstwahrscheinlich in mir so verankert, dass ich irgendwie heute auch sehr viel orchestrale Musik vielleicht leichter schreiben kann als andere Leute, weil mein klassischer Background hat ist hat wie eine Bibliothek bei mir. Und deswegen Vorbild, ich bin da unglaublich dankbar dafür. Aber ich habe den, den Drill, den die hatten und den Druck, den die hatten, der war teilweise unangenehm. Auch hier in der Wiener Staatsoper, würde ich nicht vergessen, mit Klakören, wo, wo Leute hinter die Bühne kamen und haben dann gesagt, Herr, nimm's gern. hier haben Sie, geben Sie uns 1000 D-Mark, sonst äh, werden Sie heute ausgebucht. Das war damals in Wien, ähm, ich weiß nicht, wie das heute noch ist, aber Wien war gefürchtet. Wow. Wiener Staatsoper war gefürchtet von Klakören. Ich, ich dachte als Kind vor ich dachte, What the fuck? Was ist hier los und so weiter? Und das war wirklich so, dass äh, teilweise oben dann Leute waren. Die haben dann gesagt, äh, sind in der Pause gekommen und haben gesagt, wollen Sie heute Erfolg haben oder wollen Sie ausgebuht werden? Ja, und deswegen war das nicht
0: immer so, immer nicht so Gala like, wie es immer dargestellt wird. Sie haben jetzt kurz erwähnt so quasi die Anekdote mit der Gitarre, dann auch die Mädchen beeindrucken. Ja. Wie ging es dann quasi weiter? Was war dann so quasi der erste, die, die ersten Erfolge, die ersten Herausforderungen auf dem Weg dann? Naja, Den eigenen Weg zu finden quasi. Ich
1: habe dann mit relativ jungen, schon während der Schulzeit war ich eigentlich auf Tournee gewesen mit, mit Pete York, hat dann mit 18 die ARD-Serie Super Drumming gedreht, da war ich 19. Ja, also Das weiß zwar das war, war kein Mensch mehr, aber ich habe dann mit John Lord gespielt, mit Ian Pace, mit Billy Cobham und bin dann über diese Jazz-Fusion, Jazz-Rock-Ecke immer mehr äh, dann auf, war auf Tournee gewesen, habe Solo-Records gemacht und irgendwann hat Chaka Khan mich quasi gehört. Und hat gesagt, die hat eine europäische Band gesucht und dann wurde ich Musical Director mit 26, 27 für Chaka Khan. Und dann war es einfach so, da war mir, ich glaube mit 28, war ich auf Tournee und ähm, Klaus Doldinger, der Filmkomponist, rief an und sagte: Pass mal auf, ähm, ich habe dann Angebot bekommen für den Friedrichter Palast Berlin. und Aber ja, der war halt so busy, dass er gesagt hat, er hat im Intendanz dort, der Friedrichstadtpalast Berlin, das war direkt nach dem Mauerfall empfohlen, er kennt da jemanden, der ist jung, billig und willig. Und das war ich. Und so kam ich zum Theater wieder und schrieb meine erste Revue für Big Band und bin so über in Berlin zum Friedrichstadtpalast eigentlich wieder zum Musical gekommen. Eigentlich eher über Show und Revue. Und dann kam Paradise of Pain raus, dann kam Elements raus. Ich hatte teilweise, also eigentlich meine Karriere vorbei, weil zwischen 30 und 38 hatte ich Deutschland jedes Jahr zwei bis drei Stücke laufen und so kamen dann auch die ähm, Verkaufszahlen dann irgendwie zustande, weil alleine Elements haben drei, Millionen Menschen gesehen und ähm, das ging halt damals nur in Berlin im Friedrichstadt und Friedrichstadtpalast äh, und ja, so weit so kam ich dann wieder zum so Theater, aber Sie sehen, das ist quasi von Jazz, Fusion, Rock zur Klassik, dann zum Theater, dann zur Revue und jetzt bin ich hier in Wien <lacht>
0: Das klingt eigentlich nach Erfolg von Anfang an. Was von damals am beginnt, die ersten großen Herausforderungen? War die größte Herausforderung am Anfang? Die größte Herausforderung
1: war äh, damals, glaube ich, als ich ähm, mit Jaka Khan auf der Bühne stand. Das war das erste Konzert, war in Athen. Und da war noch Whitney Houston dabei. Und ähm, das war, für, wenn man da 27 war, da hat man sich in die Hosen gemacht. Wissen Sie, wenn man so von in dieser Größenordnung spielt und wenn ich mir heute die Aufnahmen ansehe, da merkt man schon, dass man die Hosen voll hatte, dass man da auf der Bühne stand und war eigentlich, heute würde ich das viel entspannter irgendwie angehen. Aber äh, das war, ich muss aber dazu auch sagen, das geht auch in der Liga nicht ohne Disziplin. Da, da muss man auch liefern. Also das ist nicht nur irgendwie Spaß gewesen und man Glück hatte, äh, sondern man musste halt auch wirklich unglaublich gut vorbereitet sein. Ja.
0: Mir hat dann meine äh, österreichische Musikerin im Interview gesagt, ähm, sie ist im Showbusiness. Hm. Und den Showbusiness ist Show und Business und Business ist das längere Wort. Und so klingt es mich auch bei jetzt. Noch viel Disziplin, nach viel Arbeit, noch sehr viel Leistungsdruck teilweise auch. Ja, es, es heißt, also ich habe das jetzt, wir
1: sind ja gerade hier, hier mit Marc Seibern auf Tour. Wir stehen morgens um 8 Uhr auf. Wir, wir sehen uns meistens im Gym hier, trainieren erstmal, um körperlich auch fit zu sein. Weil du bist ja von 3 Uhr Aufbau, du hast dauernd Fernsehdruck, es ist ja irgendwo eine, eine dauernde Beobachtung da. Und ich glaube, es ist nicht gut, dass man auf der Bühne merkt, dass man angespannt ist. Und deswegen muss man sehen, dass man seinen Standard, wenn man auch mal schlecht war, so hochschraubt, dass er immer noch gut, gut genug ist.
0: Nach den Anfängen quasi jetzt mit dem mangelnden Talent am Klavier, von dem Sie kurz erzählt haben, ja. was war so der Zeitpunkt, wo Sie zum ersten Mal für sich gespürt haben, die Musik wird meine berufliche Zukunft werden? So das Gefühl, das mache ich jetzt wirklich zum Beruf.
1: Das war mir 12, 13 klar, nachdem ich äh, meinen Weg gefunden habe, dass es noch eine andere Welt gibt als die klassische Musik. Ich war ja nur mit klassischer Musik und Opern, äh, Opern konfrontiert. Und ähm, das, seitdem ich drei Jahre alt war. Ich, äh, von Don Giovanni bis alles... Und für mich war dann klar, ich wollte, ich hatte früher viel gemalt, Comics gezeichnet oder so weiter, und wurde dann, aber wusste irgendwie die Kombination von diesen Elementen mit Rockmusik und Jazzmusik und die Freiheit zu haben, Songs zu schreiben und sich selbst damit zu therapieren. Das war für mich Musik war Therapie für mich, und das war für mich, war, es gab für mich dann keinen Ausweg. Ich wusste ganz genau, ich möchte äh, ja, mit der Musik mein Geld verdienen. Habe das bis heute eigentlich ganz gut durchgezogen.
0: Ja. Mit 12, 13 ist ein spannendes Alter, wie haben damals die Eltern reagiert?
1: Äh, exkommuniziert, weil ich halt nicht mehr in der Klassik war. Ne? So. Aber mein Vater hat zu Hause nur Jazz gehört, lustigerweise. Und hat dann gesagt, okay, wenn, dann machen wir das auch richtig. Dann haben, bin ich, haben sie mir Workshops bezahlt in Berkeley, im Mozarteum, habe ich mein Kompositionsdiplom und so weiter. Die haben schon versucht, dass ich noch ausbildungstechnisch noch immer auf der auf der Zielgerade war, aber gleichzeitig habe ich mit 15, 16 wieder verstanden, ich muss auch wieder klassisch Klavierunterricht nehmen. Aber dann habe ich auch das dann kontinuierlich gemacht aus freiem Willen irgendwie und nicht gezwungen.
0: Und die Freunde, das gleichhaltige Umfeld, wie haben die damals reagiert? Gar nicht, weil in der Zeit war ich. Musiker? Den Motto. <lacht> Nein, also in der Zeit war es so, ich war auch
1: unglaublich schwer erziehbar, weil ich wusste halt genau, was ich machen wollte und war an der Schule nicht besonders gut. Ich hatte viele Schulwechsel hinter mir, auch weil meine Eltern halt viel unterwegs waren. Aber ich, ich habe dann am Ende, glaube ich, in meiner Schule, wo ich dann Abitur gemacht habe in Frankfurt, die haben dann auch alle Augen zugedrückt. Die haben gesagt, du, der wird nie Biologie, nie Medizin. Ich habe dann, glaube ich, einen Leistungskurs Musik gegeben. Schon noch immer eine in meiner Schulzeit, aber ich wusste natürlich viel mehr und habe dann vielen Lehrern äh, äh, Jazzlicks gezeigt zu der Zeit im Internat. Also es war schon sehr spannend. Ich danke der Schule heute, dass, sie, dass, dass ich dann doch irgendwie noch ein ganz gutes Abitur gemacht habe.
0: Jetzt haben Sie ja von den anfänglichen Erfolgen scheiniges erzählt. Was war so der persönliche Durchbruch, wo Sie das Gefühl gehabt haben, zum ersten Mal in Ihrer Laufbahn, jetzt habe ich es geschafft?
1: Ich glaube, das war, die, das war durch den ARD-Fernsehpreis die Goldene Europa, weil da war irgendwie so ein Zeitpunkt, da kam, da war A Parallels of Pain kam raus, Elements in Berlin kam raus, Snow White kam raus, was bis heute gespielt wurde und da wurde ich zum ersten Mal wirklich als Komponist oder als Autor wahrgenommen, weil vorher war es ja immer so, ich habe zwar meine Soloalben gemacht, aber dann hatte ich so meine Credibility, in ganz, auf einmal war das so ein Ding, ich hatte so, ein, so eine goldene Statue in der Hand, und ich werde das nicht vergessen, Udo Lindenberg hat, hat an dem Abend äh, die, den Fernsehpreis für, die, für sein Lebenswerk bekommen und ich als bester Nachwuchskünstler. Und, wir haben die, und die Statuen wurden vertauscht. Und heute hat, glaube ich, Udo immer noch den Nachwuchskünstler in seinem Toilette stehen und ich habe seine für sein Lebenswerk. Das haben wir nie getauscht. Und wir haben es dann halt immer mal gesehen, <lacht> die Musical-Fuzzi. Äh, so. Und die stehen heute da. Und das war irgendwie natürlich eine Auszeichnung, wo auch dann die, die Welt, es war natürlich immer auch eine Behauptung von für der für klassischen Musikwelt, was macht der, ihr, ihr Sohn, der hat, tritt nicht in ihre Fußstapfen, der macht U-Musik, ja. das war dann schon ein Standing gewesen, wenn man sagen könnte, man kriegt dann für seine Werke einen Preis.
0: Ja. Und die Eltern haben dann, wie haben denn die Eltern quasi, nachdem sie quasi exkommuniziert worden sind, als der Vater gemerkt hat... Wow, so geht einen den Weg. Schauen Sie, das war so, wenn, als ich in
1: Berlin war, im Friedrich Palast lief eine Revue von mir und er sang Logenkrieg in der Staatsoper. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist... Ich bin dann rüber vom Friedrich Palast in die Staatsoper, dort lief der alte seriöse Nimsgern und der junge Nimsgern lief im Friedrich Palast mit der, mit der Girlie Kick. Verstehen Sie, was ich meine? Hm. Ernst genommen, ich weiß nicht, wurde ich nicht wirklich. Ich glaube, das kann dann erst, nachdem man so ein...
0: Award auf dem Tisch stand, dass es dann doch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. So. Das klingt eigentlich jetzt nach Erfolgen, nach Erfolg und noch mehr Erfolgen. Gab es dir da mal auch wirklich ein schmerzhaftes Scheitern zwischendurch?
1: Nein, das war nicht nur Erfolg. Mein erstes Stück in Berlin war ein unglaublicher Flop gewesen. Nur der Tagesspiegel schrieb irgendwie, aber die Musik ist mal was anderes. Aber der Weg war nie äh, nur Erfolgs. Das war natürlich, ich bin ein Workaholic, ich habe unglaublich viel gemacht. Aber allein zum Beispiel dieses Jahr kommen vier Produktionen von mir raus. Bedingt durch Corona. Und sie erfahren doch nur von denen, die erfolgreich sind und von denen, die nicht sind oder so. Ne? Und ähm, das ist halt immer eine, eine Mischkalkulation. Aber wenn man darf sich auch nicht so nur auf eine Sache versteifen. Aber es ist nicht einfach so, dass ich einen Manager habe, der sagt, wir müssen unglaublich viel machen. Und wir sind eine One-Manager. Auch das Gleiche ist, das sehen Sie ja auch an Herrn Haller oder Marc Seibert, diese ganzen Leute. Das sind alles... Workaholics, die haben Ziele vor den Augen und die wollen das. und Wir müssen uns da jeden Morgen selbst in den Popo treten, um wieder neu aufzustehen. Weil manchmal hat man Frustration,
0: manchmal spielt auch die, die, die Gesundheit nicht mehr so mit, wie man das muss man einfach ganz knallhart sagen. Ne? Aber quasi auf den Beginn des Erfolges, darauf wollte ich hinaus, gab es auch einen konkreten Moment des Scheiterns, wo es gesagt okay, entwickelt uns, Scheiße, das, da bin ich jetzt mal angestanden.
1: Naja, es gibt ein Problem, glaube ich, in also in Deutschland ist es einfach so, dass man als deutscher Komponist wird man nicht wirklich nachgespielt. Es werden immer die gleichen Stücke nachgespielt. Also, es ist so ähnlich wie in der Oper. In der Oper, es gibt 18 Operntitel, die immer gespielt werden. Das sehen Sie zum Beispiel in der Staatsoper genauso. Wenn ich hier vorbeigehe und sehe Rigoletto, schau, La Cenerentala oder was, es ist, seit, seit 100 Jahren wird das Gleiche gespielt. Und im Musical ist es leider auch so ähnlich. Wir deutschen Komponisten, ähm da gibt es ja ganz wenige nur noch, werden einfach nicht so nachgespielt und das ist manchmal sehr frustrierend, dass man jeden Tag, jedes Jahr wieder Klinken putzen muss bei Intendanten und sagen, hallo, hier bin ich und das war erfolgreich und so weiter. Und wir stehen unter einem so kommerziellen Druck, verkaufen zu müssen, das finde ich nicht gerecht im Gegensatz zur E-Musik, die im Grunde genommen... Äh, mal einen, einen artifiziellen Pups lassen kann und ist trotzdem subventioniert. Wir müssen halt überleben um, um können. Deswegen ist das nicht mhm. nur mit Erfolg gekrönt, sage ich ganz ehrlich. Mhm.
0: Von all diesen vielen Produktionen, Auftritten von dieser doch sehr breiten und doch langen Erfolgsgeschichte jetzt schon, was, welche Projekte oder welche Musicals sind so die persönlichen Highlights? Was sagen, da bin ich besonders stolz drauf.
1: Ähm, also stilistisch gesehen war Snow White. Für mich damals so ein stilistischer wo ich, wo ich wusste okay das wird das moderne progressive music für mich so sein heute würde ich es wieder anders machen danach kam der ring der bis heute seit zwölf jahren immer wieder nachgespielt wird das heißt man hat dann doch schon einen nerv getroffen also der ring ist schon eine sache wo ich sagen würde das war okay ich würde heute jetzt gerade wo es in der woche wieder eine premiere hat im festspielhaus Füssen, denke ich manchmal mein Gott, wie konnte ich sowas schreiben, das denkt man halt, wenn man 14 Jahre, aber dann verstehe ich wieder, es war die Zeit und so weiter, der Ring ist wichtig, also es ist schwierig zu sagen, wir wissen es genauso, ähm, Sie sind ja auch Vater, wenn Sie mehrere Kinder haben, Sie könnten noch nie sagen, das ist mein Lieblingskind, oder verstehen Sie, was ich meine, jedes ist für seine Zeit irgendwo, jetzt natürlich ist mein neues Werk Jack the Ripper, was jetzt im Theaterhof rauskommt, da habe ich so viel Energie reingesteckt, dass ich hoffe, dass es ein großer Meilenstein wird, also auch stilistisch gesehen, weil wir wirklich eine Bandbreite
0: von großer romantischer Musik bis zu Hard Rock gehen und so. Was hier spannend von René David, Komponist, Produzent, Artistic Director und sie haben eine eigene Band auch noch.
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist die Vergangenheit. Es gab immer diese Nimsky-Group, wir waren ja auf der ganzen Welt unterwegs, auch für das Goethe-Institut. Und irgendwie wurde die dann von Theatern, als ich dann meine Produktion mit Orchester und Band, und dann haben die mir gesagt, ja, da bring doch deine Musiker irgendwie mit weil die klassischen Musiker waren nicht für diese Stilistik ausgebildet. Und seitdem wird diese Band immer wieder gebucht in verschiedenen Besetzungen. Ja. Und deswegen bin ich halt jetzt immer noch quasi Bandleader, aber nicht, so, nicht mehr so wie früher, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt in Deutschland zum Beispiel, in, also in Pforzheim, Theater Pforzheim läuft eine Produktion Freedom, da spielt die frank -Group. Dann spiele group zur gleichen Zeit habe haben wir in München gespielt, ich habe dann verschiedene Besetzungen, wo, wo ich aber die Arrangements schreibe, aber teilweise gar nicht da vor Ort mehr sein kann, weil ich manchmal muss ich kann mich ja nicht äh, klonen. Ja.
0: Ich glaube, dass viele Menschen aktiv... Von Frank Nemzke nicht kennen, aber gehört haben, sind die Filmmusiken. Sie immer viel Filmmusik komponiert. Ja, Was kennt man sicher, wo man die gar nicht an sie denkt.
1: Tatorte kennt man halt. Es gibt, es gibt auch viele Sachen. Verbaging, das Peugeot habe ich geschrieben. Langnese habe ich. Die Leute kennen die Melodien, wissen aber gar nicht, dass das von mir ist. Und Karlsberg ist ein weltweiter Spot, den kennt jeder. Das ist auch von mir. Aber das steht ja nicht unten drunter Musik von ja. so, und bei den neuen Serien steht ja gar nicht mehr, ob er die Musik geschrieben hat und so weiter. Aber ich ja, habt diesbezüglich auch viel gemacht, ja.
0: Ich persönlich wurde aufmerksam auf den Frank Nimsgern durch Dieter Haller durch dieses in meinen Augen wirklich jetzt gigantische Album. Dankeschön. Ja. Wie, wie kam das zustande? Kann man das über das, das Album mit der CD ähm, 80 Plus und auch über das Projekt mit Dieter Haller sprechen?
1: Das 80 Plus war ein, eigentlich ein äh, tri, äh, Trial by Error. Also der, der Thomas, der schmidt Ott, der jetzt Intendant ist vom, vom Deutschen Symphonieorchester. Und ich haben immer, wir haben ja früher bei Tui Cruises die ganze Mein Schiff Entertainment zusammen gemacht, ähm, also Produktion. Hat, wir haben irgendwie die Idee gehabt, wir gründen die älteste Boygroup der Welt. Mit Dieter Allerford Roberto Blanco und Heino jetzt kann man es ja mal sagen. Oder als der erste Song entstand und äh, hast du Stress mit deinen Hämorrhoiden und so weiter, das haben wir alles gestrichen dann und so weiter.
0: Sind die aufgenommen worden? Was? Gibt es dem da so irgendwo, sind die aufgenommen worden? Ja, oder ja, nicht?
1: ja, ja irgendwie Texte, die haben wir dann aber wieder streichen. Jedenfalls war das dann so, als, ähm, als wir das präsentiert haben, war Haller vorne sofort Feiern Flamme und hat gesagt: Ich gehe morgen ins Studio und, und singe das irgendwie ein. Aber die anderen zwei fanden das nicht mehr so toll, weil der, die, das war denen zu. Ja, also, das, das, dafür liebe ich auch Dieter davon, dass der gesagt hat: der hat spontan gesagt, tolle Musik, toller Text, wir nehmen das morgen auf. Und daraus wurde dann quasi, das war ein Song, und das wurde so gut, dass, dass Dieter
0: gesagt hat: Ich möchte mehr. Wie viel war das? Mein Leben? 80 plus. 80 plus, 80 plus, 80 plus. 80 plus. okay, ja, okay. ja. Das ist
1: mal. <lacht> Das war die, die Hymne quasi gewesen. Aber ja. ne? sollte eigentlich eine. So, ne? Der Song war eigentlich für diese Group geschickt. Und daraus haben wir dann gedacht: Pass mal auf, ähm, der Hall, ich habe ihn damals gesiezt. Und wir kannten uns gar nicht. Wir kannten uns noch von der Bühne. Er ja? hat mich vom fritz verlassen, ich in so. Natürlich ich kannte ihn und so weiter. Und wir haben uns fünf Monate gesiezt. Ganz ehrlich. Mhm. Und wir haben dann. Äh, wir sind dein Leben durchgegangen. Was ist wichtig in deinem Leben? Und deswegen ging das dann auf der Platte: 80 plus, ich habe keine Zeit zu verlieren, Ehe. Gender, Freiheit, Freiheit sind alles, Herrlach. das ist und daraus wurde ein Lebensalbum. Und somit sind wir in dieser Zeit, und ich muss sagen, das gibt es mir ganz selten, und ich glaube, das sagt der Herr Laufmann auch, wir sind, er zählt jetzt heute mit zu so meinen drei besten Freunden. Wir, wir reden täglich, der ruft zum Beispiel gestern vom Konzert an Unser Frank, ich steht toi, 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 unser Winter. Wir sind durch dieses Lebensalbum so zusammengewachsen, weil natürlich das so intim war, ihr mussten ja genau in sein Leben einsteigen und Thomas musste das umsetzen. Und äh, es war, um es ganz ehrlich zu sein, es war eine fantastische und gleichzeitig eine liebes hass weil es natürlich so war, ich habe den Song Freiheit fünfmal komponieren müssen. Es war nie gut genug. Ja, er, hat, er hat mich zum Wahnsinn getrieben. Und es gibt also in Studio ich glaube Ende des Jahres kommt so ein Film raus, da schreien wir uns an, das ist, denkst du wirklich, das ist, das ist unglaublich. Also diese Produktion war unglaublich anstrengend, aber dadurch ist am Ende, ist, ich hoffe, das hört man auch, da ist eine unglaubliche Energie auf dem Album und textlich gesehen auch eine sehr intelligente Art, wie man Popmusik machen kann mit R&B, aber trotzdem sein Leben so konfigurieren kann in Musik, dass es auch wirklich Tiefe hat. Und um jetzt die Story mal abzuschließen, wir haben uns vier bis fünf Monate ähm, gesiezt. Und als ich dann mein Leben geschrieben habe, habe ich mir die Noten geschickt und so weiter, hat er gesagt, er möchte das verfilmen. Ganz spontan. Und eine, eine Woche hat er dann die, 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 die belitz klar gemacht, kommt und so weiter und ich möchte dich dabei haben. Und ich, das erste Mal, dass ich Dieter Haller vorhin persönlich kennengelernt habe, war fünf Minuten vom Dreh. Also was, was Sie da im Video sehen, wir kannten uns gar nicht. Und wir haben uns gesehen und der Name... Ich bin der Dieter, so ungefähr. Ja. Und zehn Minuten später, das Video ist ohne Regierweisung. Ich war nicht am Klavier, habe das gespielt, und dann hat, legt ihr die, die Hand auf mich. Da ist kein Cut drin. Und da sind wir. Ähm, das war wie, wie. Es gibt ja manchmal solche, solche Menschen, die klicken. Und, und wir haben sofort geklickt und dann, und dann wurde sofort das zweite Ding geplant. Da haben wir Weimar, haben wir ein gedreht. Ähm, und daraus wird jetzt, aus dem ganzen Ding wird vielleicht jetzt noch mehr, aber. Das Album war wirklich auch für mich ein absolutes Lebensereignis, weil aber auch Haller von eine unglaubliche Persönlichkeit ist, die einzigartig ist.
0: Das Album ist auch extrem erfolgreich. Es ist wirklich absolut hörenswert, egal wo man sich musikalischen Geschmack einschätzt, einschätzt ja. muss man gehört haben. Ähm, bleibt das Album ein One-Hit-Wonder von Dieter Hallervorden oder ist noch was geplant?
1: Ja, wenn es ist nach, nach Dieter geht, musste ich morgen, er hat schon schon angefragt dieses Jahr. Wir werden auf jeden Fall, ähm, also ich habe mit der Plattenfirma gerade klar gemacht, dass wir dieses Jahr noch einen Weihnachtssong rausbringen, der wird auch sehr viel Furore machen. Wir planen auch eine, eine 80-plus-Show und so weiter, aber wie gesagt, ihr dürfen bitte nicht vergessen, ähm, ich habe zurzeit dieses Jahr noch vier große Produktionen, eine hat letzte Woche ja Premiere im Festspielhaus, dann kommt Shakespeare Sturm, dann kommt ähm, der dann kommt Jack the Ripper raus. Hallerford ist auch super busy. Der hat ja noch einen riesigen äh, Filmvertrag noch. Wir nehmen uns aber am Silvester haben wir diese CDF-Gala gespielt. Da saßen wir da zusammen und da planten wir. Da ich gesagt, Dieter, du bist 86. Ja, es ist der Wahnsinn. Und mhm. diese, aber das muss man. Aber das ist genau was ich meine. Das sind Leute. Deswegen sind die auch so erfolgreich. Die, wenn die, wenn die, glaube ich, wenn die nichts machen würden, ich glaub, dann würden die sterben. So, der, der muss es machen und, ja. äh, und ich bin irgendwie so ähnlich. Aber was er mit 86 macht, ist so eine Inspiration, was er auch einen Ideen entwickelt und äh, er braucht es. Und das ist ein, wirklich ein Beispiel, dass man alt, man muss erstmal dankbar sein dafür, dass man so alt werden darf. Und dann sieht man sieht wieder, man ist selbst für sein Glück verantwortlich. Und das mhm. zeigt Haller vor. Mhm.
0: Jetzt zurück zum Frank Nimskern auch. Ähm, bei all dem Erfolg, den Sie der alte, vielen Erfolg, auch der Anerkennung die vom Publikum, ähm, die Kritiken, die Auszeichnungen. Was waren auf diesem Weg oder was sind für Sie beim täglichen tun so die Magic Moments, die Momente mit Gänsehaut oder mit Tränen in den Augen? Was sind die großen Magic Moments von Frank Nimskern?
1: Nein, die Magic Moments waren früher natürlich, wenn du eine Uraufführung gehabt hast. Ja, also du schreibst, das ist ja wie ein Kind zu bekommen: du schreibst zwölf Monate an so einem Ding. Du schreibst 24, 28, 30, 32 Songs davon bleiben dann 23 übrig und dann bringst du das irgendwie zusammen mit deinem Cast. Da kommen ja viele Menschen und da kommt diese menschliche Energie. Und wenn du dann, wenn der, wenn der, wenn der, Curtains coming down am Ende und die Leute nehmen es an, das ist ja wie ein Kind, was du zur Adoption freigibst und was hoffentlich geliebt werden will. Im Grunde genommen ist es, was wir machen, ist To love and to be loved in return. Das ist das ganze Prinzip. Es geht, glaube ich, gar nicht mehr um hier Geld verdienen oder sowas oder kommerzieller Vorgänge. Es geht angenommen zu werden. Also dieses Uraufführungsprinzip, dass als Autor, dass ein Stück funktioniert und angenommen wird, ist das größte. Ist wie also, du ein Kind bekommst, sage ich mal so. Und das letzte Glücksmoment, was ich wirklich hatte, war. Das hat gar nicht so viel auch mit Kommerzialität zu tun. Das hat damit zu tun, dass es war diese Corona-Zeit, wir haben jetzt sehen wir, hier, wir haben jetzt mit Wien zwei Jahre, das die Konzerte verschieben müssen, die ganze Zeit. Zwei Jahre waren wir näher. Und letztes Jahr im Oktober hatten wir wirklich in der Dortmund-Westfalenhalle einen, einen Moment, den kann man nicht mehr beschreiben. Nämlich, da kam mein Leben raus. Ja? Und wir hatten zu dem gleichen Tag die, die, die ähm, Dortmund-Westfalenhalle mit Silbereisen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie waren 18 Monate. Haben keinen Menschen gesehen im Publikum und gehen raus in die Westfalen auf so einer Rampe und auf einmal sehen sie 20.000 Leute. Und sie stellen einen neuen Song von Mein Leben, was ja kein Schlagersong ist, aber auch ein ziemlich komplexer Text ist. Ja, war sehr auch ein bisschen was zitiert von Eichendorff und so weiter. Und dann sie gehen mit einem Mann mit Hallervorden, der 86 Jahre ist, setzen sich ans Klavier und sie wissen nicht, wie diese Leute reagieren, wissen, was da zusammenkommt. Zwei Jahre niemand zu sehen, kein Publikum zu sehen, ein neuer Song, ein Künstler, der über 80 ist, ein Komponist, der seit zwei Jahren unsere Band dieser. und jetzt checken Sie mal, und eine Fernsehsendung, die sieben Millionen Leute sehen. Dieser Moment, dass die danach aufstanden, oder dass sie dann wirklich applaudiert haben, Dieter sind die Tränen runter, wir sind die Tränen, wir waren sowas von erleichtert. Das war ein Moment, den werden wir alle, auch Thomas Schmidt-Ott, werden wir nie, ich glaube, ich wieder danach, wir haben das mit dem Handy sogar festgehalten, diesen Menschen. Verstehen Sie, das war schon, das war schon ein anständiger Moment. Ja.
0: Wir haben sehr viele junge Zuseher, die sich jetzt auch denken, werden: boah, ich möchte auch so mit Freude, mit Begeisterung erfolgreich werden wie Frank gerne. egal in welchem Bereich, ist es ein Startup, ist es Wirtschaft, ist es Kunst, ist es egal welchen Bereich, was wäre aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die egal welchen welchem Bereich ihres Lebens auch mit Freude und Begeisterung erfolgreich werden möchten?
1: Ganz einfach, man sollte sich immer vor Augen halten, dass wir hier besonders, also jetzt, ob es jetzt Österreich ist, Deutschland, Frankreich oder was auch immer, wir sind hier, warum auch immer, auf on the sunny side of the world. Das darf man nie vergessen. Ausbildungstechnisch, alles, sozial, versicherungstechnisch, das sollte man immer wissen. Wir haben hier alle Möglichkeiten. Die Leute in Russland, die wir jetzt auch sehen, oder Ukraine, ja, wenn, sich, wenn, wenn ich Leute hier sehe, Querdenker, die sich beschweren, sie können nicht die Meinung sein und so weiter, dann soll, es ist es einfach diese Arroganz, die wir hier teilweise in Deutschland haben. Das empfehle ich Leuten, dass sie dass sie Stay humble, also Demut irgendwie sehen, dass sie dankbar dafür sein können, dass sie hier erstmal geboren sind und daraus das Beste machen. Ganz einfach, weil 80 Prozent der Weltbevölkerung -Völker kann das nicht sagen. Und diese Dankbarkeit, die muss ich mir jeden Tag selbst auf die Stirn schreiben, weil wir sind manchmal auch verdammt verwöhnt, wenn wir jetzt sehen, was hier in Russland, was in Russland passiert, dass Leute ins Gefängnis gehen, weil sie eine andere Meinung haben.
0: Sie jetzt bei all diesen Erfolgen auch das Wort Disziplin, Workaholic auch in den Mund genommen vorher? Planung, Vorbereitung, viel Zeit investieren, um Dinge dann auf die Welt zu bringen. Gab es auch in all diesen disziplinierten, erfolgreichen, durchgeplanten Projekten nochmal wirklich das verrückte Dinge, die Sie gemacht haben? Also das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe in meiner Laufbahn, war? Das Verrückteste?
1: Naja, ich meine, schauen Sie mal einfach, das Verrückteste ist gar nicht so. Uh, wasn't so nice, weil. Uh, also, ich habe einen Dresdner Staatsoperator, der mal mit dem Lachen kam raus. Und das, und das war wirklich ein tolles Stück, auch toll inszeniert. Und dann bekamen wir den Preis für das beliebteste Musical an dem Tag. Und an dem gleichen Tag kam Covid durch, dass alles dicht gemacht wird. Also in, in Sachsen. Das heißt, <lacht> und niemand konnte das Werk sehen. Das war war nicht so, was so funny, Pff, ja. Da hätten sie jetzt wirklich durchstarten können. Ein Stück wurde nie wieder gespielt, können Sie sich das vorstellen. Also sagen das ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Wir haben, ich habe so viele Sachen verloren in den letzten zwei Jahren. Das kann man gar nicht aufzählen. Deswegen, man muss, ich bin unglaublich dankbar, dass wir jetzt hier in Wien sind. Ich habe auch gerade mit Mark gesprochen, als wir wieder da die Tournee, die ja zweieinhalb Jahre verschoben wurde,
0: die, die wir jetzt machen, die wir zweieinhalb Jahre vor, vor zwei Jahren stattfinden. Ne? Also ist ja doch jetzt, wie lange dauert die Karriere jetzt schon? Sie sind jetzt die ersten Erfolge? Mit 17, 18. Also jetzt 18. sind Sie dann seit, ja, seit 32 Jahren. Ne? Wow. Gibt es eine wichtigste Erkenntnis aus diesen 32 Jahren? Ja, am Ende
1: zählen die menschlichen Verbindungen, ganz ehrlich. Das habe ich auch bei Hallerforden. So klar wurde mir das bei Hallerforden, der Mann, der wirklich eine Karriere hatte, die wir nie haben werden. Keiner von uns wird diese Karriere haben, der seit, weiß ich, seit 60 Jahren eine Präsenz hat wie fast kein anderer deutscher Schauspieler und ähm, ich habe dann verstanden, dass das nicht, das kommt nicht von irgendwas, das kommt eigentlich, weil er halt so ein Wahnsinniger ist und weil er auch wirklich von, von also wenn ich, die Geschichte von Nonstop Nonsens, ich habe das nie gewusst, er hatte ja die erste Nonstop Nonsens selbst produziert, das wollte auch niemand haben, das hat er produziert. Auf eigenem Antrieb, genauso wie wir heute wieder sagen: Okay, wir, wir, wir nehmen Geld und wir stecken es irgendwie rein und so weiter. Und das war für mich ein Moment, wo ich sage: Entschuldigung, ich habe jetzt die Frage, die Überschussfrage Die wichtigste
0: Erkenntnis ja, der Karriere. Ach so,
1: was ja. Und dass wir heute so, so menschlich oder mit vielen anderen Menschen, denen ich, dass ich über die Kunst eine Menschlichkeit erleben durfte, die ich, das ist für mich eigentlich das Größte. Weil am Ende bleibt das. Wissen Sie, irgendwann haben Sie keinen, Irgendwann kommt niemand mehr. Was auch immer was am Ende bleibt, ist Ihre Frau, ist Ihre Familie, Ihre Kinder und so weiter. Es ist traurig, was ich sage, aber es ist so. Weil alles, was wir schaffen, ist im Grunde genommen auch ein Luxusgut. Man braucht uns nicht wirklich. Ja? Wir, das haben wir jetzt in der Corona-Zeit auch gesehen. Nur was ich natürlich möchte und deswegen habe, wurde, wollte ich Komponist werden. Ich wollte etwas schaffen, was bleibt und vielleicht... Und deswegen hat mich auch die Zusammenarbeit mit Hallervorne so äh, beglückt, auch beim Song
0: wie Mein Leben. Dieser Song wird bleiben. Das passt. Ist gleich eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, Sie trotzen vor Energie, Sie gehen halt noch auf die Bühne, Sie haben noch die nächsten Jahrzehnte geplant, oder die nächsten Jahre haben wir geplant mit, mit Projekten und schon ähm, nächsten Meisterwerken. Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie wird es denn heute den Tag verbringen?
1: Genauso. Das ist genau, was ich, Sie was ich genau sagen. Ich glaube, das muss man sich. Ich habe in den letzten äh, 5, 6 Jahren äh, meine zwei besten Freunde verloren, mit 55, 56 Jahren. Ähm, ich habe zwei Intendanten, sind schon tot, die ich viele verdanken habe, ja, die an mich geglaubt haben. Die sind heute nicht mehr da und sind mit 60, die wurden nicht mehr gestorben. Man muss KPD, kann man nach wie vor gar nicht genug sagen und gerade jetzt mit Hallervorden, also jetzt kommen wir wieder auf den Zusatz, der ist ja genauso drauf, es ist auch für mich jetzt nicht ausschlaggebend, ob ich mal so alt werde, ich bin dankbar für jeden Tag, den ich erleben darf und den ich versuche so gut wie möglich auszuführen, auch heute Abend, wenn ich auf der Bühne stehe, ich, ich gehe nach dem Konzert, das ist meine Band oder sie verstehen das auch meistens nicht, ich habe alles gesagt. Ob ich jetzt ein Instrument spiele was auch immer, ich habe danach kein Bedürfnis mehr zu reden. Wissen Sie, was ich meine? Und das ist was für mich, zu, ich versuche mir immer 100 150% Tempo aufzureißen. Es klappt nicht immer. Wir sind menschlich. Aber wenn ich das nicht machen würde und ich würde vielleicht am nächsten Mal nicht mehr aufwarten, dann stelle ich lieben Gott und sage: Hey, Frank, was hast du gemacht? Ich hab's, kann ich zumindest sagen, ich habe versucht, immer 100% Prozent zu gehen.
0: Wie definieren Sie für sich persönlich Glück? Glück ist, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Ich glaube, dann kann man glücklich sein. Jetzt haben wir viel gehört über Jahrzehnte Erfolg, Erfolgsgeschichte von Frank Nimskern, von Projekten, die begeistern, von Projekten, die das Publikum begeistern, die noch am Herzen liegen. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Frank Nimskern und was hat er denn ausgezeichnet, mhm. was sollte man antworten? Ich hoffe,
1: seine Musik, also das, was, das, was ich gerade vorher gesagt habe, deswegen machen wir das eigentlich. Also wenn sich irgendjemand, was weiß ich, die, die na, heute Morgen mal jemand frühstückt, sagt, ja, die sind da von genau ich habe ihre Album Aqua oder diese, was ich mit Ned Rapco zusammen gemacht habe, am Ende bleiben nur zwei, drei, vier Songs. Das ist aber, wissen Sie, bei großen Komponisten, wenn Sie ja. okay, in Wien ist es anders, weil die Leute sehr gebildet sind diesbezüglich, aber äh, was kennen die Leute von Beethoven, neunte und fünfte, ja. Und wenn da von mir irgendwas übrig wird, dann bin ich schon sehr glücklich.